0: je suis ravie de recevoir Claire Berest pour discuter de son dernier roman, L'épaisseur d'un cheveu, un roman psychologique à la tension grimpante qui nous fait le récit d'un déraillement menant à un homicide conjugal. Une nouvelle occasion pour l'autrice d'approcher par la littérature les différents points de bascule d'une existence. Car se rendre au plus près de l'indicible, pénétrer l'intime des huis clos et questionner sans cesse la vérité d'un récit, quelles sont les possibilités offertes par le roman Dans cet épisode, on parle donc de la banalité du mal et des faits divers, de la manière dont on peut se glisser dans la peau de personnages qui ne nous ressemblent pas, de tremblements et de dentelles. Pour Claire, si l'écriture est une véritable passion, c'est aussi et peut-être surtout un labeur, un long travail de maçonnerie ponctué d'instants de grâce. J'espère que cet épisode vous plaira. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Claire Bérest. Bonjour Claire Bonjour Émilie Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans La Page Blanche. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour qu'on parle de votre dernier roman, L'Épaisseur d'un cheveu, qui vient tout juste de paraître pour la rentrée littéraire.
1: Je suis ravie
0: alors ma première question est très simple c'est de savoir si ce titre là l'épaisseur d'un cheveu c'était votre titre de départ votre titre de travail pour ce roman ou bien pas du tout et sinon comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce titre là
1: alors pour le coup ça dépend vraiment de, de chaque roman c'est amusant parce qu'il y a des romans euh, dès le début avant même qu'on ait écrit dessus on a le titre euh, et qui restera jusqu'au bout c'est une évidence et puis pour certains romans euh, une fois qu'il est achevé, euh, on a encore cinq, six idées, on n'est pas sûr du tout, et c'est vraiment pas une science exacte. Donc ça c'est assez amusant. Pour le coup, pour l'épaisseur d'un cheveu, mon titre de travail euh, à l'origine n'avait rien à voir, et je savais qu'il n'allait pas, euh, il n'avait pas vocation euh, à rester en titre. En fait, j'avais intitulé, intitulé mes fichiers etc. suis comme la suie. Euh, euh, voilà, la matière volatile, euh, le résidu de, de, la, de la cheminée. suie. Euh, pourquoi Parce que j'avais déjà en tête, avant même de l'écrire, euh, cette anecdote d'enfance où euh, mes deux personnages se sont rencontrés enfants avant de se retrouver adultes. Et ils jouent à un jeu où il s'agit de s'étaler de la suie sur le visage. Et donc, euh, j'allais dire assez bêtement, j'avais intitulé mon projet Suis et puis dans sui, il y avait aussi euh, euh, le, le, le sui, ce qu'on dit en latin, le sui generis, ou alors euh, euh, le suis moi, euh, suis moi je te fuis. Enfin, je ne sais pas. Il, il, sui était en même temps un mot qui voulait dire plein de choses, mais je savais que ça ne resterait pas euh, le titre final. En revanche, l'épaisseur d'un cheveu s'est imposée assez vite parce que euh, j'ai fait euh, donc plusieurs mois de recherche avant même de, de, de construire totalement l'histoire, euh, en me plongeant évidemment dans beaucoup de cas d'homicides conjugaux, euh, et puis dans toute une littérature plus scientifique, de médecine légale, euh, de, euh, de, de criminologie. Et c'est en prenant plein de notes, j'ai plein de carnets où je prends plein de notes dans ces cas-là, euh, que j'avais noté cette phrase que j'ai ensuite fait euh, paraître en, en exergue de, du texte, qui est une phrase un peu en poupée poupé russe, puisque c'est Daniel Zaguri, qui est un expert euh, criminologue, qui cite un autre expert, qui est Étienne de Greffe, euh, qui euh, disait cette phrase en substance, que je n'ai pas sous les yeux, euh, le passage à l'homicide conjugal tient souvent à l'épaisseur d'un cheveu. Et là, tout d'un coup, quand j'ai lu cette phrase, Déjà, c'était tout l'enjeu le, tout de mon texte, c'est de montrer à quel point ça tenait à rien. Et, euh, et puis l'expression, l'épaisseur d'un cheveu était en même temps belle et énigmatique. Et il se trouve que euh, dans le texte, à un certain nombre de moments, je fais comme ça un petit fil rouge sur les cheveux. On pourrait dire un cheveu rouge, voilà, un fil rouge qui traverse. Et donc, à ce moment-là, j'ai su instinctivement que ce serait le titre.
0: C'est vrai qu'au-delà euh, de cette thématique euh, très forte euh, de l'homicide conjugal qui va être au cœur du texte. La vraie question que pose extrêmement bien le titre, c'est de savoir euh, à quel moment euh, s'opère cette, ce, 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 cette fameuse bascule où tout peut arriver, euh, ce, ce moment voilà, de, de, de déraillement presque ou sur une vie qui semble euh, lisse, qui semble sans, sans écart, sans, sans, sans problème tout d'un coup, on peut en arriver à tuer euh, son ou sa compagne. Là, en l'occurrence, le, le personnage principal, on l'apprend dès la première page, va tuer sa femme. Et donc, c'est la question du, du vertigineuse de comment ça arrive, à quel moment ça arrive, et est-ce que ça peut arriver à tout le monde de franchir ce, cette ligne de l'épaisseur d'un cheveu, justement Et j'ai l'impression que cette idée du, du, du moment de bascule, c'est quelque chose qu'on euh, retrouve... Euh, euh, Régulièrement en littérature, mais aussi dans, dans plusieurs de, de vos livres, est-ce que c'est vraiment ce, ce point de tension, comme une frontière à passer pour les personnages qui vous intéressent de, de travailler dans ces cas-là
1: oui, alors il y a plein de questions intéressantes dans ce que vous me dites. J'ai essayé d'y de, 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 répondre, de ne pas trop m'y perdre. Euh, il y a plusieurs choses. Effectivement, euh, c'est un motif qu'on retrouve dans euh, euh, un certain nombre et peut-être peut presque tous mes textes, euh, parce que c'est pour moi une, une question d'écriture obsessionnelle. C'est la bascule. Euh, et effectivement, euh, j'aime travailler euh, sur cette idée d'un resserrement j'allais dire presque comme dans la tragédie classique, unité de temps, de lieu et d'action, euh, pour essayer d'aller au plus près, d'approcher un moment de bascule. Il y a toujours cette même idée, je pense, qui me passionne, que euh, tout le monde, tous les jours, quand il se lève le matin, il n'est pas impossible euh, que dans la journée, il, il, il advienne quelque chose qui le change pour toujours en Bien ou en mal d'ailleurs, mais cette idée, et pour moi, c'est quelque chose d'éminemment euh, qui s'approche éminemment de la définition du romanesque. Euh, c'est vraiment, euh, c'est une expression que, que, que j'ai trouvé dans, dans un livre, il me semble, de euh, non, dans une thèse de médecine c'est euh, l'extraordinaire qui tamponne le réel. Voilà, pour moi, il y a quelque chose du travail du, du, du romanesque, l'extraordinaire qui tamponne le réel. Parce que ce qui me passionne euh, chez les gens, alors que l'on dit, euh, euh, dit c'est monsieur madame tout le monde, quand on parle de la banalité des gens, en fait la banalité, elle est toujours prête à exploser. C'est ça qui est passionnant. C'est que euh, euh, votre voisin, euh, votre boulanger, euh, votre tante, votre oncle, euh, tout le monde, nous y compris... Euh, on n'est euh, jamais très très loin d'un possible déraillement qui peut être contenu toute une vie. On peut dérailler aussi mille fois dans une vie. Et pour moi, là se situe le travail du romanesque. Mais si je reviens sur le personnage de l'épaisseur d'un cheveu, Étienne, et de Vive, euh, il se trouve qu'il y, y, y a un paradoxe dans ce déraillement. C'est qu'en même temps, tout se passe sur quelques jours, voire quelques secondes. Mais, et c'est là où est le paradoxe, c'est que pour qu'il y ait déraillement, il y a mille traces anciennes. Il y a mille fêlures qui ont été construites avant, qui ont été creusées, peut-être inconsciemment. Euh, c'est comme pour moi, euh, tous les dépôts au fond d'un lac ou je ne sais pas, d'une vase, où tous les jours, des dépôts euh, voilà, s'agrègent. Se, se, et en fait... C'est tout cet agrégat, si je puis dire, qui va rendre possible, à un moment, une explosion. Mais peut-être que ça remonte à 20 ans, à 30 ans. C'est ce qui fonctionne aussi dans le fait divers. Pourquoi est-ce que le fait divers passionne les foules Et moi, en premier lieu, je suis passionnée par l'aspect la, psychologique des faits divers. C'est que le fait divers, il donne à voir... Euh, une extraordinaire manifestation de violence chez des gens qui ont l'air, somme tout absolument normaux, euh, qui pourraient être, euh, voilà, nos amis, nos voisins ou nous-mêmes. Euh, et tout se passe dans un lieu privé qu'on ne peut pas atteindre. Euh, ça se passe à l'abri des regards, à, à, à l'abri des fenêtres, euh, dans la sphère de l'intime. Et la question c'est mais comment comment cet homme a pu tuer cette femme comment euh, euh, cette personne s'en est pris à son enfant euh, comment cette personne s'en est pris à toute sa famille et cette absence de transparence nous rend fous parce qu'on voudrait comprendre et du coup euh, pour moi le roman me permettait euh, permet en fait à tout à toute auteur d'aller explorer le lieu qui est fermé le lieu intime de pénétrer dans lui clos et d'essayer à le, de le donner à voir parce qu'encore une fois un écrivain n'est pas là pour donner des réponses ou expliquer les choses. On n'est pas des scientifiques, c'est certainement pas notre vocation. On raconte une histoire, mais pour essayer d'aller au plus près de ce qui est impossible à dire, de l'indicible.
0: Ce que je trouve intéressant, c'est que justement cette posture de, de l'écrivain qui essaye d'explorer euh, L'indicible, en fait, euh, va beaucoup plus loin que euh, ce que la police elle-même est en mesure de faire et je dis ça parce qu'on a des, euh, des rapports de police et euh, des interrogatoires donc euh, d'Étienne face à la, à la police qui essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et, et ce qui est drôle, c'est que finalement, même la police essaye de reconstituer les faits donc de euh, recréer l'histoire, de réécrire une histoire à laquelle ils n'auront jamais accès et que nous, en tant que lecteurs ou lectrices, euh, modestement, on arrive un petit peu euh, mieux à cerner. Et, euh, et, et ce que vous dites aussi à propos de la banalité, euh, moi, ça me fait penser que ce qui est intéressant aussi dans, dans le texte et dans, dans cette approche, c'est de, de questionner la banalité euh, des personnages euh, vous l'avez dit, le personnage d'Étienne est euh, en apparence complètement euh, normal. Et, euh, et je tiens à souligner que si on a ce, ce, cette thématique de, de l'homicide conjugal, ce n'est pas un récit sur la violence conjugale. À aucun moment, il est question de violence. Euh, et donc, comment cet homme sans histoire euh, en arrive là Et en fait, on, quand on y réfléchit, on se rend compte qu'on entend souvent cette expression « Ah, mais c'était un homme sans histoire, euh, les voisins ne savaient pas, personne ne s'est douté, etc. etc. » Euh, et donc, est-ce qu'on aurait pu savoir, et quand le texte essaye de fouiller dans le passé d'Étienne, nous donne des petites billes, peut-être des, des bribes d'explications, moi je me dis, peut-être que c'est des explications, peut-être que parce que euh, sa mère est morte, peut-être parce qu'il a raté ses ambitions, peut-être que, peut-être que, peut-être que, mais peut-être que non en fait, parce que toutes ces choses-là, c'est des choses que nous avons tous pu vivre euh, ou traverser, et ça ne suffit pas à expliquer ce geste parce que ça, ça ne s'explique pas. Et donc, je reviens à cette idée de banalité. Euh, Peut-être que se pose la question de cette banalité du mal qui, en fait, n'a pas d'explication de, parce qu'il n'a pas vraiment de racine. Et parce qu'il n'y a pas de racine, bah, on, on ne peut rien en dire, malheureusement. Enfin, voilà, c'est moi tout ce que je lis un peu en sous-texte dans, dans, dans votre récit. Et je trouve que c'est ça qui le rend aussi particulièrement fort, mais aussi particulièrement euh, glaçant.
1: <rire> oui, alors... Euh... Effectivement, c est, c est, vous soulevez des points importants. La première chose, c'est que j'ai voulu euh, sciemment m'intéresser, pour pouvoir construire euh, ma fiction, euh, au cas d'homicides conjugaux, d'auteurs d'auteurs de faits, qui n'avaient eu aucun antécédent de violence conjugale. Parce qu'évidemment, euh, dans les, les, les homicides conjugaux... Euh, que l'on peut déplorer chaque année. Euh, il y a, euh, on va dire, pour, pour le dire de manière un petit peu schématique, le, 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 les cas euh, de, de gens qui ont exercé des violences conjugales ou psychologiques depuis... Euh, des années euh, sur euh, leur compagne ou leur euh, compagnon, mais ça c'est souvent les hommes qui tuent les femmes, malheureusement, mais voilà. Et effectivement, il y a l'idée de euh, le geste de trop, euh, la claque de trop, euh, le, le coup de poing de trop qui va basculer dans l'homicide. Mais là, c'est un cas très spécifique et qui n'appartient pas du tout à, à, au, au champ de mon texte, qui est cette, euh, cette atrocité de la violence conjugale pour lequel on, on essaye, enfin les, les institutions essayent de mettre des moyens pour essayer de protéger les femmes, c'est un chantier énorme, parce qu'il faut voilà, euh, essayer de prévenir euh, la bascule de gens qui sont repérés comme étant des, 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 ayant des comportements violents ou abusifs sur, euh, sur leur famille. Moi, ce qui m'intéressait ici, parce qu'effectivement, et comme vous l'avez très bien dit, ça nous échappe en partie, c'est des gens qui a priori, n'ont jamais manifesté de comportement violent de leur vie, ni envers leur compagne, ni d'ailleurs envers d'autres personnes, ni de violence physique, mais ni même de violence psychologique a priori. C'est-à-dire qu'ils sont sous les radars. Et ça veut dire que peut-être nous en faisons partie, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas euh, cette tendance-là. Et c'est le cas d'Étienne Le Chevalier, mon personnage. Il n'a jamais, absolument jamais exercé de violence physique sur sa femme. Après, on peut discuter des violences psychologiques dans le sens où en couple, on peut euh, parfois euh, voilà, essayer un petit peu d'asservir l'autre ou de l'empêcher à faire des choses, mais là, on rentre dans un cas compliqué parce que où est-ce qu'on met le curseur euh, Donc, c'était effectivement ce cas-là spécifique des homicides conjugaux qui m'intéressait et là où j'ai été euh, euh, on va dire malheureusement surprise en, en, en compulsant euh, les archives, c'est que alors je vous dis les chiffres, entre guillemets, un peu à la louche de mémoire, parce que je ne les ai pas sous les yeux, mais on déplore en France, en moyenne, et c'est assez stable, entre 120 et 130 homicides conjugaux par an, depuis peut-être aussi longtemps qu'on fait des statistiques sur la question. D'accord 120, 130 homicides conjugaux par an. Dans ces 120, 130 homicides conjugaux, ces cas-là de gens qui n'avaient pas manifesté d'antécédents de violence sont largement majoritaires. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, évidemment, la violence conjugale est un fléau absolu et atroce sur lequel il faut mettre tous les moyens possibles euh, pour essayer de prévenir et d'empêcher. Mais quid de tous ces cas où il n'y a pas eu de signaux, où il n'y a pas de signaux Qu'est-ce qui se passe Effectivement, euh, vous posiez les bonnes questions. Est-ce qu'en allant regarder, euh, bon, bah Étienne, sa mère est morte assez, hein, de façon prématurée, euh, il a eu des échecs euh, dans ses études Mais qui nous sommes pour pouvoir dire A plus B égale C Est-ce que c'est ça qui a donné lieu à ce basculement de violence Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de prendre tous les éléments, de s'y plonger d'observer, d'être au plus près du personnage, d'être dans le corps d'Étienne, d'être avec lui dans ces quelques jours, et d'essayer voilà, de, 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 de faire presque corps pour entrevoir peut-être euh, quelque chose qui est sinon impossible à mesurer. Voilà. Et c'est là où je pense que le travail du romancier se déploie, c'est de faire corps avec le personnage, de ne pas le juger, évidemment que son acte est absolument euh, euh, inqualifiable et monstrueux, je le dis à la première page, je dis ce qui va se passer. Je ne fais pas de suspense macabre. Euh, je ne crée pas un suspense sur est-ce qu'il va tuer sa femme Il va tuer sa femme. Maintenant, restons de façon la plus objective possible. Et, et là, je rebondis sur ce que vous évoquiez en, en préambule. C'était important pour moi d'encercler le moment de la bascule, de l'avant et de l'après, à savoir... On a ce début de semaine, c'est les quelques jours avant, avant, avant le déraillement, mais assez vite dans le texte, on a aussi le jour d'après, avec effectivement les auditions avec la police, pour essayer de construire cette parole qui encercle le moment, juste avant, juste après, pour approcher de tous les côtés ce moment impensable. Et ce qui est effectivement assez intéressant, c'est que le travail des policiers dans ce cas-là est de commencer à faire naître un récit chez la personne. Tout comme l'écrivain fait le récit, d'essayer de commencer le récit. Et ce qui est passionnant, c'est quel est le récit qui est celui de la vérité Est-ce que c'est celui avec les policiers où Étienne divague un peu, se fait recadrer, va, va essayer de résister, puis va finir par peut-être relâcher Est-ce que c'est le récit... Euh, de, du narrateur qui est en fait dans le corps d'Étienne et qui approche de ce moment-là. Et là, c'est la question fondamentale euh, de la littérature. C'est par quel angle on peut réellement saisir la vérité d'un événement Est-ce que, encore une fois, si euh, 20 personnes assistent à une scène, ils vont avoir 20 récits différents Lequel est le, est le juste Voilà. Et ça, voilà, ce sont des questions qui me passionnent absolument.
0: Et vous disiez qu'il n'y a pas de suspense dans le livre. Et effectivement, c'est le cas. Mais s'il n'y a pas de suspense, il y a une véritable tension. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qu'on euh, qu retrouve dans, dans, dans tous vos livres. Et cette tension se manifeste toujours d'une manière différente, que ce soit de manière, euh, entre guillemets, euh, classique, comme dans Artifice, où on, on attend vraiment que se dénoue euh, tout le fil des intrigues. Euh, Ou dans Rien n'est noir, où là, toute la tension, en fait, et dans le couple lui-même et dans la passion amoureuse, là, la tension... Effectivement, il n'y a aucun suspense, on sait dès le départ comment ça se termine, mais la tension elle est à la fois dans ce, ce cadre très resserré que vous évoquez, mais aussi je trouve dans euh, ce, ce sentiment perpétuel de, de, de tremblement qu'on retrouve dans, chez, chez le personnage, mais aussi dans l'écriture elle-même, il y a quelque chose qui... Euh, qui tremble, on n'est jamais serein, on n'est jamais tranquille, on a toujours l'impression d'être pris un peu en, en étau, et c'est là où la tension elle se manifeste, je trouve, et, et, et ça donne beaucoup de, de, de force à, 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 à ces quelques jours qui sont racontés.
1: Ben, euh, merci, je, ça me fait plaisir de savoir que le, le récit voilà, euh, euh, emporte à ce niveau-là, parce qu'effectivement, euh, ça fait partie d'une volonté très minutieuse de ma part, euh, et d'une recherche formelle. C'est-à-dire, effectivement, mon livre précédent, Artifice, qui était plutôt un, un peu un hommage au Polar, était une construction plus classique de euh, « il y a un certain nombre de personnages sur un certain nombre peut-être d'années, euh, quelque chose se trame, il y a un mystère ». Et on va mettre les pièces du puzzle petit à petit avec des, ce qu'on appelle des retournements, des cliffhangers jusqu'au bout pour avoir enfin toutes les pièces du puzzle. Et c'était une recherche de, voilà, de travail d'écriture qui était passionnante, euh, mais dans une structure effectivement de résoudre le mystère et être surpris par moment de ce qui arrive. Ça, c'était effectivement mon, mon, mon avant-dernier, enfin mon avant-dernier livre « Artifice ». Ici. Effectivement, je voulais éviter euh, le suspense macabre de « est-ce qu'il va tuer sa femme ?» parce que je trouvais que c'était pas juste. Pas juste pour le, mon projet, euh, qui était celui de se plonger dans l'homicide conjugal. Pas juste pour le lecteur, où je ne voulais pas que la tension naisse de « est-ce qu'elle va survivre ?» parce que je trouvais ça dégueulasse d'une certaine manière. Euh, malheureusement, je pose des choses dès le début, « elle ne va pas survivre ». Ça, c'est dit, et donc, il y, y a un pacte avec le lecteur de ne pas le malmener inutilement à ce niveau-là. En revanche, il était important pour moi de mettre en place, à partir du moment où les, les choses sont dites, euh, une sorte de machine implacable. Et je voulais que le lecteur soit immergé dans cette machine implacable, d'être effectivement, et vous le dites assez, assez joliment, dans ce tremblement. Euh, Qu'est-ce qui va trembler dans l'air pour que cette semaine qui commence somme toute, de façon assez euh, bonne, classique, normale, quels sont tous les petits signes des tremblements, euh, de, de vent glacial, on va dire, qui va s'engouffrer, euh, pour qu'on puisse repérer tous les prémices du déraillement. Et c'était pour moi très important de faire une écriture très axée, très resserrée, très précise, en dentelle, pour accompagner au plus près cette dentelle du tremblement jusqu'à la déflagration. Et euh, euh, ce qui était appréciable, c'est que j'ai décidé assez rapidement de faire un texte, entre guillemets, relativement court. Il doit faire, je ne sais pas, 230 pages, euh, euh, quand mon précédent en faisait euh, plus de 400, parce que je voulais que chaque page soit réglée comme une partition de musique pour qu'on ressente cette tension grandissante et presque jusqu'à la fin, on se dise, mais qu'est-ce qui va se passer Or, on sait déjà ce qui va se passer. Et c'était vraiment l'endroit de mon travail d'écriture, euh, pour, pour, pour être vraiment dans, dans, dans le tremblement du corps d'Étienne.
0: Et ce que je me suis aussi demandé, en, en lisant le livre, c'est de savoir comment est-ce qu'on... Euh se met dans la peau d'un personnage comme celui d'Étienne quand on écrit un livre et c'est pas tant la question de savoir comment on écrit un personnage euh, euh, d'homme et d'assassin parce que déjà, euh, s'il s'agissait d'un polar, on se poserait peut-être pas la question et, et s'il s'agissait d'un livre écrit par un homme, encore moins mais c'est plutôt ce qui m'intéresse, ce que je trouve intéressant dans, dans comment on écrit le personnage d'Étienne, c'est comment on écrit un personnage finalement homme ou femme euh, en en étant obligé de, de suspendre tout jugement à son égard, de ne plus avoir aucun jugement moral. Euh, là, je pense que c'est difficile parce qu'on n'a que le point de vue d'Étienne. Donc, il faut tenir ce personnage, il faut tenir le point de vue. Euh, comment est-ce que ça s'est passé pour vous, cette, la, la construction et l'appréhension de ce personnage
1: Alors Effectivement, moi, je pense euh, que euh, les romanciers euh, doivent se mettre dans, la corde, dans le corps de tous les personnages euh, possibles. Euh, même les plus éloignés d'eux euh, en tant que femme je pense que c'est important d'avoir de, de, des personnages masculins euh, et inversement pour des pour des auteurs masculins de, 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 de camper des personnages féminins euh, je pense qu'on peut se mettre dans le dans la tête d'un enfant dans la tête d'une personne âgée de dans la tête voilà de, de toutes les classes sociales la seule chose primordiale c'est euh, d'être juste c'est à dire que si on crée un personnage qui, entre guillemets, ne nous ressemble pas, euh, si je crée un personnage qui n'est pas une femme de mon âge, à peu près de ma condition sociale, où je vais pouvoir puiser dans mon expérience personnelle pour être dans la justesse, euh, dès qu'on s'éloigne de ce qu'on connaît intimement, on euh, en revanche, ce qu'on doit aux lecteurs et aux livre, si je puis dire, c'est de faire beaucoup de recherches. Voilà, c'est la première chose avant d'écrire. Euh, si j'écris sur quelqu'un qui est boulanger euh, dans la ville de Nyons, je dis n'importe quoi parce que j'ai vu Nyons, cette ville, pendant mes vacances, une très jolie ville de Drôme, Provençal. Enfin voilà, si je me mets dans la peau d'un boulanger dans la ville de Nyons, alors je vais devoir faire beaucoup de recherches sur... Euh, qu'est-ce que c'est ce travail-là, euh, c'est quoi le quotidien, euh, qu'est-ce que c'est de vivre là-bas, qu'est-ce que c'est... Tout ça, c'est-à-dire qu'avant même d'écrire, c'est la, 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 la chose unique et primordiale, c'est qu'il faut avoir l'humilité de faire beaucoup de travail pour pouvoir se mettre réellement dans la peau d'un personnage qui, qui, ne, qui ne nous ressemble pas a priori, qui n'est pas... Euh, ou ne peut pas puiser en soi. Après, la question, évidemment, c'est euh, comment on se met dans la, dans, dans la peau d'un homme qui va devenir... Euh, un meurtrier, là, c'est autre chose, parce qu'on peut moins facilement faire de recherche euh, là-dessus, on va dire en direct. Je ne peux pas vraiment interviewer quelqu'un à qui c'est arrivé. Et c'est là où, euh, pareil, la, la recherche va, va prendre le dessus, se plonger voilà, dans la documentation, euh, trouver les schémas qui, 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 qui reviennent, qui se répètent, parler avec des gens euh, qui, qui s'y connaissent. Euh, J'ai eu, par exemple, la, la, la chance de pouvoir... Euh, M'entretenir avec Daniel Zaguri, qui est donc criminologue et que, que, que j'ai cité en exergue du livre et qui a bien voulu me, me rencontrer. Euh, on, on essaye d'aller euh, voilà, puiser à tous les endroits avec une parole de gens sachants, des gens qui savent des choses que nous, on ne sait pas. Ensuite, il y a quelque chose d'un peu magique qui est le bonheur de l'écriture, c'est qu'une fois que tout, tout ça est fait, toute cette recherche est amassée, là, le romancier va pouvoir se déployer, et c'est ça qui est, euh, moi, le moment que j'aime énormément, c'est laisser l'imagination euh, se déverser, laisser les personnages exister réellement en nous, avant même qu'ils prennent corps sur le papier, c'est-à-dire... Pendant euh, l'année où j'écris euh, « L'épaisseur d'un cheveu », je vis avec Étienne et vive, ils sont là comme des fantômes, euh, euh, je, je les observe exister, je, je, euh, je les laisse s'échapper de ma page d'une certaine manière, pour, en, en imaginant quelle a été leur enfance, quel est leur passé, quel est leur désir secret, même si ça n'apparaît pas dans le texte, mais que ce soit des personnes avec une réelle épaisseur de vie, euh, après, ce qui est passionnant, c'est la question du point de vue dans le texte, et donc je, je reviens à ce que, ce que vous, à ce que vous disiez, euh, j'ai pris le parti, mais ça a été du tâtonnement, ce n'était pas une évidence au début, fait plusieurs, je suis partie sur plusieurs chemins différents, d'où je parle est-ce que je suis à la première personne, à la troisième personne Est-ce que euh, c'est omniscient On sait ce qui se passe dans la tête de tous les personnages. Est-ce qu'on est dans un seul personnage Et j'ai fait des tentatives, et puis ça ne marchait pas bien, etc. Jusqu'au moment où la bonne forme, en tout cas pour moi, pour ce texte, s'est imposée, je me suis dit, la, la gageure, c'est d'être dans la tête d'Étienne. Sans tricher. Tout est évoqué uniquement par son prisme à lui. Et ce n'était pas évident parce qu'il fallait que je tienne ma ligne. Je ne pouvais pas, à un moment donné, avoir une sorte de jugement sur ce qui se passait si je voulais rester dans la tête d'Étienne. Mais j'ai trouvé intéressant qu'en avançant dans le texte, quand on a passé du temps dans la tête d'Étienne, on, on commence à comprendre un peu comment fonctionne ce, ce, ce monsieur, ce type, qui est comme des fêlures, quelques jugements de l'extérieur pour qu'on comprenne comment il est perçu aussi. Et c'est là où, à peu près, je dis ça euh, voilà comme ça... Euh, euh, de mémoire, à peu près à un tiers du texte, il va y avoir un peu le jugement de cette éditrice qui travaille avec lui Katia Rollman, on comprend comment elle, elle le perçoit un peu plus tard on va avoir pour la première fois le regard de vive sur son mari tout d'un coup on va savoir comment elle le perçoit aussi, et ça c'était fabuleux à construire, c'était une fois entre guillemets que ma forteresse était placée je suis avec Étienne, je suis dans la tête d'Étienne, on pouvait à ce moment là voilà, déplacer l'angle pour qu'on puisse avoir un regard sur cette forteresse. Et ça, voilà, cette construction, elle a pris beaucoup de temps. Euh, j'ai retourné les choses dans plusieurs sens, j'ai changé les points de vue, parce qu'il fallait trouver cette ligne-là, et c'est celle qui me fonctionnait, qui me semblait fonctionner le mieux, euh, c'est de faire vraiment le grand saut. Je serai dans le corps et dans la tête de, cette, de cet homme qui va passer à l'acte et tuer sa femme. C'est que comme ça que je pourrais approcher au plus près... Euh, une vérité de ce moment-là.
0: J'aime beaucoup cette image de, de la forteresse, en fait, qui est comme euh, peut-être le, le, le squelette, l'armature du, du livre... Euh, qui est en fait, d'après ce que vous dites, la, la, ce moment où on trouve la, la forme adéquate pour l'histoire qu'on veut raconter, et qu'à partir de là, une fois que la, le squelette ou la forteresse est là, bah, tout le reste du livre peut se, se apparaître ou se déployer. Je trouve que c'est très intéressant cette, euh, ce, cette vision-là de l'écriture. Et ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est euh, justement ce moment de l'écriture, pour vous, que ce soit pour ce livre-là ou pour d'autres en général, euh, comment est-ce que ça se passe euh, l'écriture d'un premier jet, tout ce qui a trait à la réécriture aussi, comment est-ce que vous envisagez votre propre écriture
1: Alors, pour le coup, euh, donc ça dépend aussi un petit peu de, de, de chaque texte et de chaque projet, évidemment. Euh, c'est toujours la, la, un peu le même, entre guillemets, calendrier ou le même, le même couloir. C'est toujours donc une grosse partie de recherche, quel que soit le sujet, c'est toujours des, 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 des sujets... J'ai besoin absolument d'aller les explorer en profondeur. Mon livre d'avance passait beaucoup dans le milieu de l'art contemporain, donc il fallait que j'aille me plonger dans cette matière-là. Pour le texte euh, « L'épaisseur d'un cheveu » avec Étienne, alors bien sûr, il y avait les homicides conjugaux qu'on a, qu a évoqués tout à l'heure, beaucoup de travail de recherche là-dessus, mais il fallait aussi que je me replonge dans le travail de la police, comment on fait une audition, comment on auditionne un suspect, etc. Euh, fallait que je me plonge aussi un petit peu dans la musique classique, d'être de, de, dans la peau de quelqu'un pour qui c'est une passion, euh, dont il est féru et, 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 et qui, qui, est, qui est très connaisseur, bien plus que moi. Donc, il faut que je, je me plonge dans tout ça pour, 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 pour pouvoir faire émerger ce personnage-là. Moi, c'est toujours des périodes que j'adore parce que j'ai l'impression, entre guillemets, de retourner à l'école, d'apprendre des tonnes de choses. J'adore quand cela est fait, c'est jamais fini. C'est ça qui est amusant, c'est qu'à un moment donné, l'écriture doit arriver alors que la recherche, elle sera jamais finie. Mais il faut commencer à, à, à ce que les personnages euh, naissent et que l'écriture commence à prendre sa forme. Pourquoi Parce qu'il va y avoir, entre guillemets, plein de ratés. On ne va pas savoir par quel bout euh, commencer, d'où partir, où arriver. Et que pour régler toutes ces questions-là, la seule manière, c'est d'écrire. C'est de se planter, en fait. Ça ne peut pas être conceptuel. Euh, moi, je ne peux pas me dire, dans mon roman, je vais faire tel point de vue à telle personne. On va commencer là, on va terminer là. Je peux le faire un tout petit peu pour me donner un horizon. Mais la seule manière de vraiment euh, parvenir à trouver la forme, ça va être en écrivant et en voyant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, je ne peux pas, entre guillemets, faire d'abord toutes mes recherches, tout le plan, puis écrire. Il faut que, une fois que j'ai commencé à bien m'immerger dans les recherches, là, je commence à tâtonner. Et je commence à écrire des scènes. Et moi, j'écris beaucoup en scène. Euh, c'est visuel dans ma tête. Je vois les moments arriver. Je vois, il est au café, il est chez lui. Il est dans une fête, euh, la fête des rails. Donc, je vais commencer à écrire ces scènes-là. Et c'est euh, le moment qui est en même temps euh, très gratifiant parce que les, les personnages commencent à se mouvoir, j'allais dire à danser. Quoi. Mais c'est aussi le moment euh, douloureux parce que c'est là qu'on voit que rien ne fonctionne. <rire> ça marche pas, on n'y croit pas, euh, euh, ça marche pas à cette personne-là, euh, euh, etc. Et donc il y a des moments un peu de découragement en disant Mais je je vais, je vais pas trouver la forme, etc. Et c'est ce moment de découragement et de difficulté qui est toujours très bénéfique. C'est qu'on va aller euh, voilà, triturer, on va, et, et, et là les bonnes idées vont naître. Et ben finalement, je vais faire tout cela en quatre jours. En fait, je vais être dans la tête d'Etienne. Mais ça, ça a pris des mois des mois de tentatives par d'autres manières de faire euh, euh, j'avais pu au début être aussi présente dans la tête de vive dans, dans, dans des premiers brouillons du texte, voilà donc toutes ces questions là se, se posent dans l'écriture et, euh, et là voilà c'est la machine et c'est là où c'est le moment où c'est très très dense pendant plusieurs mois où là moi j'écris quasiment tous les jours aussi quasiment tous les soirs parce que je pense que c'est le moment où il ne faut pas lâcher le fil. Quand, par moment, je suis obligée de lâcher une semaine ou deux parce que j'ai mes enfants qui sont en vacances ou je ne sais pas, j'ai des obligations qui font que je dois un petit peu euh, prendre du champ, euh, c'est bien aussi, ça permet de respirer et de pouvoir retrouver le texte avec un œil neuf qui va déceler tous les problèmes. Mais c'est comme si tout d'un coup, on avait laissé nos personnages et ils s'étaient évadés par la fenêtre. Ils étaient partis se balader très loin. Et donc, quand on retrouve le texte, on dit « Mais ils sont où Il faut que je les, je les, je les récupère. » Et donc, j'essaye dans ces moments-là, voilà, d'être sur un fil très, très tenu. Mais, encore une fois, c'est très bénéfique parfois de lâcher un peu la rampe parce que quand on a la tête dans le guidon, on ne voit plus. On ne voit plus si ce qu'on fait, c'est du bon travail ou si on est complètement en train de partir de, voilà, dans, dans le mauvais endroit. Donc, je dirais que c'est un savant mélange euh, d'une immersion totale et puis effectivement euh, par moment de laisser euh, reposer euh, la bête pour pouvoir euh, l'avoir avec un, un, un œil neuf.
0: Donc tout n'est pas qu'une question de, de discipline parce que c'est quelque chose qu'on qu entend beaucoup, qu'on voit beaucoup, il faut absolument écrire tous les jours, être très régulier, euh, mener aussi une vie un peu euh, euh, très hermétique. Enfin moi j'ai beaucoup lu ça, il y a vraiment beaucoup de préjugés, de mythes qui se construisent autour de la figure de l'écrivain dans son bureau, voilà, et je trouve ça intéressant de pouvoir un peu déconstruire ça, de voir que chaque processus est différent, que chaque personne est différente, mais qu'on peut écrire euh, de manière aussi très différente.
1: Oui, et pour le coup, euh, je pense que le mythe un petit peu, entre guillemets, voilà, de, de, de l'écrivain euh, est attaché à beaucoup de choses qui sont fausses, notamment cette idée de, il y a l'inspiration, tout seul, dans son, dans son petit boudoir, touché par les étoiles, euh, pour moi, ce n'est pas du tout euh, réel, à une chose près, mais euh, je vais y revenir, mais ce n'est pas du tout réel dans le sens où, pour moi, l'écriture, et, et c'est ma passion, donc j'adore ça, mais c'est beaucoup de labeur, c'est... Du travail, c'est vraiment de la, de la technicité. C'est j'en suis au moment des recherches, j'en suis au moment du début de l'écriture, j'en suis au moment des corrections de ce qui a déjà été fait pour voir ce qui ne marche pas, j'en suis au moment de euh, réfléchir à la forme, j'en suis au moment de retourner faire des recherches parce qu'il me manque plein d'éléments, etc. Et c'est vraiment euh, comme n'importe quel type de, de, de travail. Euh, je veux dire, on peut travailler entre, je, je dis n'importe quoi, 9h et 18h parce que c'est le moment où on travaille il y a des tâches précises, il faut abattre les tâches, il y a des choses qu'on préfère euh, à, faire à d'autres euh, et, 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 et il faut se les coltiner etc, mais c'est euh, entre guillemets une recette euh, une, une, comme de construire une maison bon bah, je, je, malheureusement, je ne sais pas construire des maisons, mais j'imagine qu'il faut commencer peut-être par le sol, les murs, etc., la plomberie, l'électricité, c'est exactement la même chose pour moi. C'est vraiment, bah là, j'ai mis le sol pour le livre, il faut que je mette la plomberie, il faut que je mette l'électricité, il faut que je vérifie qu'il y a assez de pression euh, dans la douche, pour, pour, est-ce que l'eau, elle sort voilà, C'est vraiment, c'est comme du bricolage, euh, c'est comme de la maçonnerie, en revanche, euh, la chose qui est pour moi un petit peu quelque chose, euh, un peu de magique, c'est qu'il bon, bah, y a des moments, on a travaillé toute la journée, on a fait relativement, on a abattu de la tâche, mais c'était un peu douloureux, c'était un peu pénible, c'était un peu fastidieux, etc. Mais bon, on, on, on a quand même bossé, voilà, puis on verra demain. Et puis il y a des jours, où il y a des soirs, où tout d'un coup, pff, on est dans le texte. C'est comme si on était, un peu, euh, on était un peu en transe, les mots arrivent, les personnages sont là, on trouve des, des bonnes idées, on est dans une sorte de musique comme ça et on est très galvanisé. Mais c'est des moments qui arrivent rarement. Enfin, c'est une fois de temps en temps, tout d'un coup, il y a une vraie trance, on se dit, oh là là, là je tiens un truc, c'est très appréciable, on a l'impression d'avoir vécu un peu un moment de grâce. Mais on va dire, sur, sur l'écriture d'un bouquin, en ce qui me concerne, il y a énormément de maçonnerie, passionnante, intellectuellement, tout ça, c'est passionnant, j'adore faire ça, mais c'est vraiment de la maçonnerie. Et puis il y a cinq, six moments qui sont arrivés, comme ça, un soir, un peu tard, où ça faisait longtemps qu'on bossait, et tout d'un coup, il y a eu une sorte de truc en se disant oh, « Mais tout est arrivé comme ça, en, en fulgurance, euh, j'ai même pas besoin de Mais c'est quelques moments, et c'est ce qui fait aussi bah, tout le caractère un peu précieux et, et mystérieux du rapport à l'écriture. Il y a des moments où c'est vraiment très... Euh, voilà, c'est très laborieux. Et il y a des moments où tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe euh, entre... Euh, euh, voilà soit l'écriture, les personnages ça s'emballe, c'est un peu indescriptible Et euh... mais d'ailleurs dans ces moments-là parfois va en sortir quelques paragraphes qui vont être vraiment chouettes, vraiment bons, qu'on va garder puis parfois on a vécu un très très bon moment puis quand on relit quelques jours après on se dit oui bon, c'est pas non plus dingo va falloir reprendre tout ça donc c'est pas parce qu'on a ressenti ce moment de grâce qu'en fait ce qu'on a écrit est vraiment euh, génial non plus donc y... voilà il y a ce petit truc qui échappe de temps en temps mais pour moi, le, le travail d'écrivain, euh, c'est vraiment un travail voilà, d'artisan, de, 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 euh, mais qui me passionne, mais qui est un travail d'artisan. Et euh, moi, j'ai deux enfants, j'ai plein de choses à faire par ailleurs, à gérer. Donc, je travaille bah, quand mes enfants sont à l'école. <rire> voilà, parce qu'après, je dois faire des choses avec eux. Enfin, il n'y a pas... Alors, bien sûr, j'imagine qu'il y a... Euh, euh, que le mythe de l'écrivain euh, peut aussi refléter des, 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 des auteurs euh, réels. Il enfin, y, a, y, a, y a mille manières d'écrire, mille manières de, de, du rapport à l'écriture. Mais moi, ce que je trouve, c'est que justement, c'est un artisanat. C'est, euh, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, il faut beaucoup travailler... Il ne faut pas se reposer euh, sur les premières idées qui ne sont souvent pas les meilleures. Il faut avoir un esprit critique. Il faut savoir se relire en se disant « ça, ce n'était pas une bonne idée euh, bah, ». J'y ai passé beaucoup de temps, mais je bazarde parce qu'objectivement, ce n'est pas très bon. Il faut savoir euh, se faire lire par des gens et accepter, euh, je veux dire, dans le processus d'écriture, accepter les regards critiques. Moi, je sais qu'il y a toute une période quand le texte a commencé à peu près à, à, à trouver sa, sa forme euh, entière où euh, c'est très important que je le fasse lire à 5, 6, 7 personnes autour de moi, des amis, je veux dire pas forcément des gens, euh, alors bien sûr mon éditrice, mais au-delà de ça, des gens, des lecteurs, euh, qui vont me faire plein de retours, et, 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 et je vais pouvoir prendre tous ces retours pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et ce qui est intéressant, c'est que sur 6 personnes, s'il y en a 6 qui disent « cette scène-là, elle est nulle » ou « cette scène-là, elle est bonne », on commence à se dire bah, « ils sont tous très différents », ça, voilà c'est que cette scène elle fonctionne mais si et ça c'est ça c'est amusant parfois euh, sur les retours de lecture il y en a euh, trois qui vont dire mais alors, ce moment j'ai adoré c'est génial etc et les trois autres vont dire franchement ça tu pourrais l'enlever ça sert à rien et là c'est ça qui est, qui est extraordinaire il va falloir trancher enfin se dire voilà qu'est ce que moi je veux faire euh, être à la bonne distance mais euh, mais donc oui il n'y a pas il euh, a pas de mythe de l'écriture de faut écrire tout le temps à n'importe quelle heure chacun trouve sa locomotive euh, moi je discutais avec mon éditrice qui est aussi une auteure une autrice, Véronique Ovalde qui elle travaille très très tôt le matin je crois même à partir de 4 ou 5 heures du matin c'est un moment volé etc il y a d'autres qui aiment travailler le soir enfin bon voilà ch chacun a ses petites méthodes mais avant tout c'est énormément de travail c'est rare qu'on puisse comme ça écrire à la volée un premier jet et tout d'un coup c'est merveilleux non, ça va être de la dentelle, on reprend chaque mot, on réfléchit pourquoi est-ce qu'il il, il, voilà, s'agrège dans l'ensemble et c'est fantastique.
0: Et dans les moments de, je veux dire, de, de vrai abattement, ça, ça peut paraître un peu négatif de parler de ça, mais dans les moments vraiment de, de doute où on, vous avez peut-être la sensation... De que vous n'allez pas y arriver ou que ce texte là ça n'a pas fonctionné peut-être que c'est un type d'abattement qu'on rencontre plus facilement quand on écrit un premier livre ou des premiers livres quoique je pense qu'il n'y a pas de ni d'âge ni d'expérience pour ressentir ces abattements là mais en tout cas comment est ce que qu'est ce qui vous fait tenir malgré tout est- ce que c'est l'habitude ou le fait de prendre ses pauses ou ces moments de recul comme vous disiez ou, ou le de savoir que ces moments de grâce aussi arriveront à un moment ou à un autre qu'est ce qui Qu'est-ce qui vous fait dépasser ce stade où vous dites euh, « Non, c'est bon, c'est mort, ça, je ne vais jamais y arriver.
1: » Alors, pour le coup, euh, là, vous avez absolument raison, c'est que je pense pour tous mes textes, j'ai eu... Euh, donc, ce n'est pas les, que les premiers romans, tous mes textes, il y a un moment donné où je me suis dit « C'est nul, il faut tout jeter au feu. » Et c'est horrible. Et la première chose, généralement, que je fais, c'est que je pleure. Voilà. Je pleure un bon coup en disant, c'est affreux, c'est nul, euh, voilà, euh, j'y arriverai jamais, etc. Euh, et je pense que c'est sain d'avoir ces moments-là, ça veut dire qu'on doute tout le temps. Euh, qu'on qu n'est pas euh, euh, fier de chaque chose qu'on fait, en se disant, c'est super, d'être toujours dans, est-ce que, est que je suis au bon endroit Est-ce que c'est intéressant Est-ce que ça apporte quelque chose Est-ce que mon personnage, il existe Et je pense que c'est tout à fait naturel et sain qu'il y ait des moments où on se dise, non, c'est nul. Donc ça dépend à quel moment ça arrive du processus. Parfois c'est dès le début, on se dit oulala c'est mal emmanché, est-ce que j'ai bien choisi mon, mon projet, est-ce que... Parfois ça arrive au milieu ou un peu euh, plus vers la fin, et là c'est très violent parce qu'on a déjà passé énormément d'heures dessus, enfin d'heures, de jours, de mois dessus, euh, et donc ça donne un énorme coup de fouet. C'est douloureux, mais généralement en tout cas moi c'est mon cas quand ça m'arrive. Je prends un tout petit peu de recul et en fait, ça me permet de refaire démarrer la machine et de comprendre pourquoi euh, j'ai ces doutes-là. Euh, Qu'est-ce qui, qu -ce qui, qu -ce qui déconne dans le texte Qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui sonne faux euh, Pourquoi est-ce que euh, je n'y suis pas encore pourquoi Et en fait, une fois le, le moment d'abattement où je pleure est passé, euh, généralement euh, commence une, ré, une réflexion qui est souvent euh, très importante qui est peut-être une des dernières étapes aussi du texte, c'est de tout remettre en question pour, voilà, pour, pour, pour resserrer les boulons, pour, pour enlever par, parfois bah, un personnage, euh, pour changer une temporalité. Donc c'est beaucoup de boulot, que ça, ne, ça nécessite beaucoup de boulot par derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que ce moment d'abattement permet de passer encore un palier pour aller dans la bonne forme du texte. Il faut qu'à un moment donné, on remette tout en question. Il faut qu'à un moment donné, on se dise « ça va pas, ça marche pas, etc. » Donc c'est jamais agréable, mais ça m'est arrivé moi pour tous mes textes. Il n'y a pas un seul texte où à un moment donné, je me suis pas dit euh, ⁇ ça va pas ⁇ Et j'ai vraiment des souvenirs précis des moments où je m'effondre, dans quelle pièce je suis, avec qui je suis, ça ne va pas du tout. Et c'est très dur. Et là, il euh, y a aussi le dialogue avec d'autres gens, c'est assez important. On dialogue avec euh, son éditeur, son éditrice, euh, mon, mon compagnon avec qui je vis et écrivain aussi à les mêmes affres et les mêmes, euh, les mêmes questionnements. Donc, euh, ça permet de beaucoup dialoguer, que bah, les moments de doute, que ce soit lui avec ses textes ou moi avec les miens, on discute beaucoup, 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 beaucoup. Et on finit par trouver euh, euh, peut-être l'idée qui va permettre de redresser. de, de... Et, et, et là, c'est une nouvelle étape du travail qui est souvent... Euh, on est déjà un peu fatigué, mais c'est passionnant parce que, euh, voilà, on a, on a encore passé des paliers. Pour moi, c'est ça, c'est on passe des paliers comme, comme dans un sport... Ouais, on pousse un autre palier, on va dans un, une plus grande tension physique, une plus grande douleur physique, mais du coup, on va peut-être approcher du résultat euh, qui sera euh, le mieux possible. Voilà.
0: Oui, c'est un petit peu quand, quand on court de très longues distances, à ce moment, on a l'impression qu'on va s'effondrer, littéralement, qu'on ne peut pas faire un mètre de plus et qu'on va mourir là, sur le... en train de courir. Et en fait, on continue et on arrive à franchir la ligne d'arrivée. C'est vrai que c'est assez parlant comme l image de le rattacher au
1: sport. Tout à fait, mais c'est exactement ça. C'est comme un long marathon. On a fait euh, 40 kilomètres et on, euh, on se dit, les deux derniers, bah, je vais m'arrêter là. Et en fait, on ne va pas s'arrêter, on va y aller. Et, et, et on va franchir cette ligne d'arrivée <rire> si difficile, mais qui apporte voilà, beaucoup de... enfin beaucoup, qui a une très grande valeur et, euh, et, et d'essayer de faire le mieux possible, encore une fois. Euh, et on remet tout en question à chaque texte. C'est ça qui est génial. Et le texte d'après, c'est comme si... Euh, on repartait à zéro d'une certaine manière. Alors bien sûr, ce qui, est, ce qui est beau et ce qui est chouette, c'est qu'avec les années et euh, les livres qui ont été faits, c'est comme du travail qu'on avait emmagasiné. Des questions qu'on s'est posées, on, les a, euh, on a trouvé des solutions. Donc il y a ce savoir-faire, entre guillemets, qui commence à, 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 voilà, à se construire. Mais euh, on a beau avoir tout le savoir-faire du monde, même si ça fait 40 ans qu'on fait des livres, etc., ce qui est beau, c'est qu'on se retrouve complètement nu à chaque livre
0: j'en arrive déjà malheureusement à ma dernière question qui est de savoir s'il si vous arrive parfois d'être confronté à la page blanche que ce soit euh, sur le moment, euh, vous ouvrez votre ordinateur et rien ne vient, c'est le néant ou des pages blanches plus insidieuses qui durent plusieurs jours, plusieurs semaines voire des mois où l'écriture voilà, ne semble asséchée. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ces pages blanches-là
1: Alors dans mon cas personnel, euh, et je touche du bois. Est-ce que j'ai du bois autour de moi Oui, je touche du bois. Euh, je n'ai jamais été confrontée à ce phénomène, c'est-à-dire que j'ai plein d'envie d'écrire des choses, etc. Donc, euh, je peux remplir des pages. Le problème, c'est que euh, parfois, je remplis des pages de choses qui n'ont aucun intérêt. C'est plutôt ça, moi. Le problème, c'est que euh, je, je n'ai pas euh, d'assèchement... En termes de jaillissement d'écriture, euh, je, je n'en ai jamais eu parce que j'aime tellement raconter des histoires, j'aime tellement fabriquer des personnages. Ça m'excite tellement que je n'ai pas ce syndrome-là. Je ne l'ai jamais eu. Euh, Peut-être qu'un jour je l'aurai, mais en revanche, euh, ce qui peut être compliqué, c'est que par moment, euh, eh ben, on a beau écrire, on a beau tenter des choses, et, ben, et ce n'est pas bon. Voilà. Donc, on va dire que c'est une page noire. Il y a des choses dessus, euh, mais euh, c'est une page qui tombe dans le, dans le, dans le gouffre, quoi, qui ne fonctionne pas. Et, et, et ça a pu m'arriver par un moment voilà, d'écrire, d'écrire et de plus trouver euh, euh, la bonne musique. D'être me dire, mais là, c'est dans le cliché. Euh, c'est vu et revu. Ce n'est pas intéressant. Et, euh, et, et de, de devoir beaucoup, beaucoup travailler pour me remettre... Euh, dans, 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 dans mon sillon dans le sillon intéressant que je cherche donc moi j'ai plutôt le syndrome de la page noire <rire> que de la page blanche mais il faut que je fasse bien attention à toujours euh, euh, être très critique sur mon travail pour pas m'égarer
0: mais c'est très bien de voir que euh, même si on n'est pas victime de, du syndrome de la page blanche euh, ça veut pas dire qu'on est exempt de tout problème euh, en la matière donc c'est hyper intéressant merci beaucoup et merci beaucoup pour euh, cette discussion hyper riche et hyper intéressante. Merci bon, pour cet échange, ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir.
1: Bah merci beaucoup, c'était passionnant de discuter avec vous.